0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
2: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Yelta Akem.
1: Ben Yağmur Yıldırım.
2: Bugün yayınımızı canlı olarak ilerleteceğiz. Mimarlık gündemine dair güncel konuları Yağmur'la beraber konuşacağız. Gündem biraz yoğun, biraz da aslında yoğun olmasının sebebi doğal afetler vesaire gibi mimarlığın dışında mimarlıkla ilgili konularla gelişen bir sürü konumuz var. Ama bunların öncesinde de şehirdeki bazı etkinliklerden neler oluyor? Onlardan bahsedeceğiz programın ilk yarısında. Bunlardan biri aslında önümüzdeki hafta İstanbul Bienali başlıyor. İstanbul Bienali kentin çok farklı noktalarında görülebilecek. Bir yandan aslında bienal gizlirken bir yandan da kente dair bir deneyim sunacak tuzlu su başlığı altında gerçekleşecek.
1: 30'dan fazla mekanda 80'den fazla katılımcı ile gerçekleşiyor ki şimdiye kadar gerçekleşen BNL'ler arasında bu kalabalığıyla da göze çarpmasının yanı sıra Caroline Kristof Bakargev'in, küratörün de oldukça konuşuluyor aylardan beri. Özellikle kavramsal bir metinde bu kadar nasıl düşünebilsek oraya gidebilecek olan bir kavramsal çerçeve ile birlikte hem bu kadar çok şey söyleyip hem de bu kadar fazla soru işareti bırakarak merakla bekliyoruz diyelim. 5 Eylül'de itibaren gezilebilecek. Ve bu arada bu bienalin de tuzlu su dünyada en sık rastlanan maddelerden birisidir. İnsan vücudunda sinir sisteminde bulunan maddeler, maddelerin çoğu tuzlu suya referans vermekle birlikte şöyle de enteresan bir yeri işaret ediyor aslında. İstanbul Boğazı da aslında iki şehrin yarısını birleştiren dev bir tuzlu su kütlesi olarak ki mekanlar arasındaki ilişkilerde de bu bir şekilde yansıma bulacak diyelim. Bize küçükten haberler gelmeye başladı. Haftayı biz de göreceğiz. Meraklı bekliyoruz. Konuşuruz ilerleyen haftalarda da.
2: Ee, hazır Biyenel'den ve İKSB'den bahsetmişken aslında dün e, duyurulan bir duyurudan da bahsetmek anlamlı. E, Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin Türkiye paviyonu için bir açık çağrı yapıldı. Aslında e, geçen sene e, Murat Tabanlıoğlu tarafından küratörlüğü yapılan ilk e, Biyenel sergisi, ilk Mimarlık bienalindeki ilk Türkiye sergisinden Sonra e, bu sene e, bir açık çağrıyla yapmaya karar vermiş İKSV.
1: Çok heyecanlandığımız bir haber oldu. İlk defa dün İKSV'nin sanıyorum ki sosyal medya hesaplarından da duyurulmuş bir haber.
2: E, bu e, seçim sürecinde aslında daha önce programda bahsettiğimiz... E, e, ...Aleandro Arabena'dan da bahsetmedikten e, fayda var. U, bu seneki mimarlık bir yerinin e, olarak seçilen Arabena... E, ...daha sosyal bir mimarlık perspektifinden e, duruma bakacağını ve... E, Zor durumlarda ya da işte savaş, afet gibi konularda mimarlığın neler yapabileceğine dair bir kavramsal çerçeve çizeceğinden bahsetmişti. Oldukça
1: protagoniste aslında bir söylemi var. Sizde Cenk'le geçen ay sanıyorum ki konuşup bizim Açık mimarlığın blog adresinde de linkler vardır. Kaydı tekrar daha detaylı bir hikaye dinlemek isterseniz görebilirsiniz. Bir yandan da şöyle söylemleri var zaten Aravena. Yoksulların mimarlık vitrininde mimarı ilk defa görünüyor falan gibi de ayrıca medyada oldukça vuku buldu. Yapılı çevrenin ve bunun parçası insanların yaşam kalitesini arttırabilmek için kazanılması gereken savaşlar ve sınırlar var. Statiko'nun karşısında vazgeçmeyen, yılmayan, yeni arayışlara açılan mimarlar ve mimarlar üzerinde duran da bir kavramsal çerçeve çizdi. 31 Ağustos'ta yanılmıyorsam Baratta ile Araben'e ilk defa bir basın duyurusuyla kavramsal çerçeveyi ve temayı açıklayacaklar. ...Bienerlerle ilgili çok merak ettiğimiz... ...çok fazla gündem oluşmuş bu hafta diyelim.
2: Şeyden de bahsetmekte yarar var. Aslında Venedik Mimarlık Biyeneli içerisindeki... ...ana serginin konusu... ...ülke pavyonlarını çok da aslında bağlamayan... E, ...temalar oluyor. Genelde... ...sadece geçtiğimiz sene hani Remcolas... E, ...ülke pavyonlarına da aslında bir... E, ...görev... E, ...vermişti. Ya da onlara da bir... E, <gülüyor> nasıl diyeyim çerçeve çizmeye gerçekten çalışmıştı. görev
1: vermişti evet konuda <gülüyor> absorbing modernite moderniteyi özümsemekti ana serginin konusuyu da konusu da fundamentals mimari'nin temel unsurlar olarak genelde geçiyordu Türkiye yayınlarda.
2: biraz aslında şeyin şimdi Venetik uluslararası mimar sergisinin küratörlük çağrısı aslında sadece mimarlara açık değil aslında alanda çalışan tüm profesyoneller açık bundan da bahsetmekte fayda var tarihlerinden de bahsedelim. 24, 23 Ekim'e kadar aslında iki aşamalı şekilde gerçekleştirecekler. 23 Ekim'de ilk aşama başvurusu yapıldıktan sonra 14 Aralık 2015'te de aslında konu ve e, küratör veya küratörü ekip duyurulacak. E, seçici kurul içerisinde de e, mimarlık camiasında önde gelen e, akademisyenlerin çoğunlukla olduğu bir seçici kurul var. Aralarında Sibel Bozdoğan, Arzu Erdem, Murat Güvenç, Süha Özkan Uğurtanyeli, Leven Çalıkol ve Yeşim Hatırlığı'nın olduğu bir seçici kurul var başvurmak isteyenler bir Viyenel sayfasından detaylarına ulaşabilir.
1: Venedik Mimarlık Viyeneli'nin de 15.si olacak. Bu 28 Mayıs-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İki aşamalı bir çağrı olduğundan bahsetmişti bahsetmişti Yelta. Genellikle bu hani mimarlara, küratörlere ya da şu alandakilere gibi de bir kısıtlama getirmekle beraber bunu da getirmemişler. Hatta bilmiyorum emin değilim mümkün müdür ama sanıyorum ki bu çağrıdan benim anladığım Profesyonel olmayanlar bile katılabiliyor gibi ben anladım. Sanıyorum sen söylemiştin programdan önce konuşurken. Türkiye bazı çalışan bir kişinin olması da yeterliymiş sanıyorum <gülüyor> evet, ki. Evet
2: herkese içerisinde
1: da grup haline katılmak mümkün. Hani bir Türkiye'de yaşayan kişi olması durumunda ya da vatandaşlık aranıyordur sanıyorum ki. Katılın diyelim. Bolca katılım olsun. Jüri meşgul edin. <gülüyor> Buradan duyuralım deyip yandan da bugün bir konser olacak. Bu konserin de üzerinden geçmişken... ...kısaca katı olan her şeye de bir selam gönderip istersen... Olur, bahsederim tabii ki. Katı olan her şeyde Akustik Sesler isimli bir etkinlik devam ediyordu. İlk oturumu, ilk etkinliğe geçtiğimiz hafta olmuştu yine bugün Perşembe günü. Bugün de yine iki kişinin konseri olacak. 19'da Nilipek, 20'de Can Güngör'ün konseri olacak... Bu yap 2015 Young Architects Program Genç Mimarlar Programı, Pattonu yapmış olduğu katı olan her şey isimli yerleştirme de oluyor. Bir yandan neden bundan bahsettik? Ben özellikle çok bunun üzerinde duruyorum aylardan beri ama ilk defa bir kamusal, özür dilerim, müzenin bahçesinde halka açık olan bir mekanda ilk defa bir ücretsiz etkinlik nihayet aylar sonra düzenleniyor olması benim için oldukça heyecan verici. Umarım dinleyicilerimiz için de öyledir. Yani... <Gülüyor>
2: Daha de yaptılar. Bir konser daha oldu. Zannediyorsam 2-3 hafta önce.
1: Geçtiğimiz haftaydı <gülüyor> evet. işte. Daha önce film gösterimi <gülüyor> olmuştu ama o ücretli kamulara açık olan bir etkinlikti. Her ne kadar hala bu kamular x-ray cihazlarından ve turnikelerden geçerek kamusallaşıyor olsa da yaz boyunca devam edecek yerleştirme. Umarız ki etkinliklerin devamını da görürüz. Biraz da Yaptan Young Architects programından daha önce de konuştuk ama tekrar dilendirmek gerekirse MoMA ilk defa başlattı sanıyorum ki birkaç <gülüyor> sene önce. Kore'de, Şili'de, New York'ta, Roma'da ve son olarak sondan bir önceki Kore'den önceydi sanıyorum ki İstanbul'da katılımıyla birlikte. Çağdaş Sanat Merkezleri'nin açık alanlarında her sene genç mimarlar arasında yarışma gibi genellikle açık çağrıyla oluyor değil mi? Hı hı. Kapalı çağrıyla oldu. Yani sonunda kapalı
2: çağrıyla olup nominasyon üzerinden bir seçimle ilerleyen bir sistemi var.
1: Evet bizden de beş başvuru sanıyorum ki olmuştu bu sene ve yaz boyunca kalacak bir yerleştirme içinde çeşitli... ...halka açık etkinlikler düzenleniyor. Bu sene Patto'nun yapmış olduğu katı her şeyde ...ünlü katı her şey... ...Marx'ın Komünist Manifesto'daki sözünden... ...yola çıkan bir yerleştirme... ...ve özellikle Galata Port Projesi ile birlikte... ...gündeme gelen ve Mimar Sanatı'nın... ...Çağdaş Sanat Müzesi ile gündeme gelen... ...buradaki coğrafyadaki tüm... ...aslında kütleleri çarpıştıran... ...kendi söylemleriyle aslında Patto ile konuşmamıştık... ...burada değil mi?
2: Evet, onları da bir gün aslında sergisi onlanmadan programı alıp...
1: ...bitmeden bir çaylarını içelim değil mi? <gülüyor>
2: Bunlarla beraber aslında bu kamusal meseleler ve açık çağrılardan bahsederken aklıma son zamanlarda yarışmalar konusunda mimar camiasında da bir canlanma var. Bu canlanma neye gösteriyor? İşte belediye yarışmaları açılıyor bol bol. En son mesela Leburgaz Belediyesi Sanat Akademisi yarışması açtı. Mimar yarışmalarında da böyle bir inme kazanma durumu var. Ama bu inme kazanma durumunun... Seçilen projeleri gördükçe son zamanlarda benim bakıma gelen şey mesela belediye binaları özelinde bir belediye binası yapma programı kodlasak o belediye bina yarışmalarına hepsi aynı bir evet. proje kazanabilir. tabii bu durumlarda şöyle şeyler de oluyor. Mimar tam projesiyle aslında yerel idare ve hani nasıl diyeyim mimari kaygılarını birleştiren bir şey bulmaya çalışırken o hep 3 kutu 2 kutu bir tane de önünde düz Aha. gölgelik. E, kolonatla <gülüyor> çözülmeye <gülüyor> başladı tüm belediyeler. Kaç kutu istiyorsun? <gülüyor> <kimseye> <gülüyor> ama yani mesele tabii kutu meselesi de değil. O kutunun nasıl olduğu ve mimari anlamda da yeni bir söz söyleyip söylemediği meselesiyle de sıkışıyor. Bence yarışmaları biraz da böyle bu açıdan da konuşmamız gerekiyor gittikçe. Yoksa yarışmaların hepsi işte e, ortalama bir yere doğru hizmet ediyor mu sorusu akılda dolaşıyor.
1: Ki bence işaret ettiğinde önemli. Hani biz yarışmayla yap diye Twitter'da da aratırsanız burada da konuştuğumuz mimarlar arasında başlayan bir hareket vardı. Arkitera'dan başlamıştı. Hani yarışmayla yapalım diyoruz ama yarışmayla yapmakla olmuyor sadece.
2: İşte onları belki çoğaltmak lazım yani. Yarışma tabii ki kamunun bence proje alım süreçlerinin en şeffaf olduğu, en şafaf olabileceği yöntemlerden biri. Onların da çeşitlenip başka şekillerde yeniden var olması gerekiyor. Küçük bir şarkı arası verelim ve ikinci yarı da bu güzel, e, bizim kapalı e, mimarlık dünyamızın e, dışında neler olduğuna dair bir e, yarı geçsin. E, şimdiki şarkı ise o o kısım için bir başlangıç olsun. Gülden Karaböcek'ten Küstüm Sana Dünya.
0: Günü bekledim, sabrıma her gün bir sabur ekledim. Hayatın elinden neler çekmedim, küstüm sana dünya barışmam artık. Bahçime dolacak günü bekledim, sabrıma her gün bir. Sonu lekledim. Hayatın elindin. Neler çekmedim Küstüm sana dün ya. Vazısmam altı. Üstüne yüklenme. Dertler yok olsun. Hayat sen karanlık. Çıkmaz bir yolsun. Diyorlar ki bana. Cile Kimsenin işine karışmam artık. Küstüm sanıdım ya barışmam artık. Üstüne yüklenen tartlar yok olsun. Hayat sen karanlık çıkmaz bir yolsun. Diyorlar ki bana cinili kuzum. Kimsenin işine karışmam artık küstüm sana dünya barışmam artık.
2: Merhabalar. Açık Mimarlık Programı'na tekrar hoş geldiniz. Ben Yertağ Köm.
1: Ben Yağmur Yıldırım.
2: Programın ikinci ilk yarısında mimarlık gündemine dair olan meseleleri konuştuk. İkinci yarısında ise son günlerde yaşadığımız sel felaketi ve mimarlık ilişkisini konuşacağız. Bundan da dolayı şu an şimdi birazdan programa mimar olarak İstanbul Büyükşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Toplumcu Mühendisi ve Mimarlar Meclisi üyesi Esra Sert'i alacağız. Esra merhaba.
3: Merhaba. Merhaba.
2: Hoş geldin programa. Hoş bulduk. Esra aslında bir, iki gün önce yayınlanan betonlaşma nasıl sele neden oluyor diye bir yazısı vardı. Onun üzerine aslında bir alalım bir de hani radyoda sesli olarak bunu konuşalım istedik. Hadi. Aslında soruyu aynı şekilde sana tekrar iletebiliriz. Betonlaşma neden sele neden oluyor Esra?
3: Bugün e, suyun dünya üzerinde, yer yüzeyinde nasıl dolaştığını bir kere daha hatırladığımızla, aslında betonlaşma ile sel arasındaki ilişkinin nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlamamız mümkün. Fakat yaşadığımız e, dünya ve kentler bize bu ilişkiyi unutturacak şekilde e, planlanıyor ne yazık ki. Her geçen gün, e, çağlar boyunca insanla su ile kurduğu ilişkiyi unutmaya, bu, bundan e, vazgeçmeye dönük bir politikanın ve yaşamın içerisindeyiz. Çok basitçe suyun yeryüzünde bir dolaşım halinde olduğunu, denizlerden, göllerden, büyük su kütlelerinden buharlaşan suyun yağmur ve yağış olarak tekrar dünyaya, yeryüzüne indiğini ve toprak yüzeylerden, ağaçların, ormanların olduğu yüzeylerden tekrar yeryüzü sularına, yeraltı sularına bizim tatlı su kaynaklarımızı oluşturan, tekrar denizlere, göllere bağlanan bu döngünün ee, ...hatırlanması gerekiyor. Bu döngüyü de biz yaptığımız asfalt yollarla... ...betonlarla... E, ...yaptığımız bu tarz bütün müdahalelerle... ...toprak yüzeyini kapatarak... ...aslında suyun bu döngüsünü... ...bloke etmiş oluyoruz. Bu çok çok ciddi bir program. Yani... E, ...kentlerdeki betonlaşmanın artmasıyla birlikte... ...bu yönde yapılan... ...çok fazla bilimsel çalışma var aslında. Bilim insanları buna dikkat çekmeye çalışıyorlar. Mimarlar bu konularla daha fazla ilgilenmeye başladılar. Mesela bizim çokça artık kullanılan bu enerji etkin yapılar, işte çatı bahçeleri vesairenin aslında bugün işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü çok basitçe anlatayım, altı otopark üstü bir karış toprakla bahçe yapılmaya çalışılan yerler ya da bizim her yeri dev beton bloklarla binalar edip üstüne bir kat yeşil kondurmamız bu bahsettiğim döngüyü zaten tekteye uğratıyor ve aslında bunu gizleyen bir maske gibi davranıyor. Yeşil bir maske ile kaptıyoruz biz kentleri. Ee, yapılan yapılarda bunu görüyoruz ve o bahsettiğim kabuktan sadece sanal o yeşilden dolayı da bunu fark etmemiz gittikçe güçleşiyor. Ee, bir, yandan, bir yandan sistem aslında bize e, yolu. Deton yapıyorum ama bakışını yeşilde konduruyorum diyor açıkçası. Yani İşin mimarlık boyutundan da konuşacak olursak bir de böyle bir çelişkisi
2: var. Yani asıl yani senin anlattıklarından ve yazından benim anladığım mesele de şu. Yani suç aslında mimarlığın veya betonlaşmanın değil bunu nasıl yapma şeklimiz. ya yani Bunun süreçlere yaklaşımımız nasıl diyeyim ya da planlamadan ve bu kaygıları taşımadan bu inşa faaliyetleri girmemiz.
3: Aynen, aynen. Kapitalizm sürekli büyümek, sürekli büyümek üzerine kurulu bir iktisadi sistem olduğu için bundan da vazgeçemiyor. Siz onu ne kadar süslemeye yüksek teknolojiyle, bir takım illüzyonlarla değiştiriyormuş gibi davransanız da samimi olmuyorsunuz bu işleri yaparken. Ne yazık ki mimarlılık camiası da aynı şekilde bu döngünün içerisinde devinip duruyor. Kendine sanal işte yeşil bahçeler, çatı bahçeler, bitki bahçeler, şunlar bunlar diyerek ama bir yandan betonlaşmasını devam ettirerek bir yandan köprüler yollar, beton e, asfalt yollar yaparak. E, ama bunu mimarlar yapmıyor tabii ki. Bunu karar veren iktidar sahipleri kenti planlamasından, kentteki halkın sağlığından sorumlu erkekler yapıyor tabii ki. E, mimarlık da bu noktada bir alet olarak kullanılıyor. Tarih boyunca da zaten böyleydi. Bugün de bununla aslında karşı karşıyayız. Fakat buna ıı, isyan eden, bununla barışık olmayan, başka türlü mimarlıklar arayan ya da doğru bildiğini halka anlatmak isteyen pek çok mimar, mühendis ve bilim insanı ile aslında karşılaşmamız da mümkün. Onlara ulaşmak, bu konuları daha fazla konuşmak, daha fazla anlatmak, bu konularla yüzleşmek bence hayatın önem taşıyor. hofadaki sel felaketi de aslında bize bunun yani fırsatını veriyor ne yazık ki. Böyle şeyler yaşayınca yani ne kadar anlatsanız da ateş bir yere düştüğü zaman buna kulaklarımızı daha fazla dikiyoruz bu mevzuda. Aa, betonla selin ilişkisi nasıldı? Niye biz iklim iklim diyoruz? Mesela doğal afet terimine dikkat çekmeyi çok isterim burada. Doğal afet diye bize aslında yaşadığımız yutturulmaya çalışılıyor. Sanki böyle tanrı vergisi bizim elimizde olmayan bir şeymiş gibi evet. yaşıyormuşuz.
2: Fıtratında varmış evet, gibi. evet.
3: Gibi, aynen böyle bir e, yanılsamanın içine düşmemiz isteniyor. Doğal afet teriminin kendisi bile bugün yine dünyada mimarlar tarafından, da, bilim insanları tarafından da çokça tartışılan bir konu. Doğal filan değil, yaşadıklarımız iklim sebepli değil, iklim sonuçlu. Bunu yapan yine e, bizim imar politikalarımız, ülkedeki plansız sertleşme, mega projeler, her yere yol, her yere asfalt, yeşil yolların altında, Karadeniz'i biliyorsunuz. Yollar yapılıyor, alt geçit, batçık tüneller, hatta yazıda onu da söylemiştim. Bu sadece, yani insanlar çünkü şöyle bir kestilmeciliğe de gidebiliyor. Ya dere kenarına da ev yapmasalardı. Şimdi buna zaten bugün e, fay hatlarına bile imar veren bir hükümetle karşı karşıyayız. Dere kenarına ev yapmayı konuşuyoruz, yapmasalardı diyoruz. Ben de diyorum ki size daha radikal bir şey söyleyeyim. Bugün en basitten Ankara'yı düşünün, İstanbul'u düşünün, o batçık tünellerinin içinde... Sistele yakalanıp ölebilirsin. Evet. Yani bu sadece ev meselesi de değil. Bu toptağın bütün bir kentin nasıl imal edildiğiyle ilgili bir
2: sorun. Tabii yani aynı problem şimdi Kuzey Ormanları'na da karşı evet. karşıya sadece dere kenarı değil. Yeraltı sularıyla ilgili de çok ciddi problemleri var mesela İstanbul'un. Ve bu bir gün bu olaylar patlak verdiğinde senin dediğin gibi bize yine doğal afet Zaten yani.
1: Çevre Mühendisleri Aynen. Odası bir açıklama yaptı geçen gün. O da aynısını söylemiş Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Tümob'dan. Her arazinin kendi dinamiği vardır ve bu dikkate alınmıyor diye. Sizin dediğinize Aynen. çıkıyor. Aynen. Kuzey
3: Ormanlıktı bugün 3. Havalimanı projesi, Kanal İstanbul projesi ve 3. köprü ve bağlantı yolları... Yine e, İstanbul için çok yakıcı ve toplamda bütün yeryüzü için ve Türkiye için çok yakıcı bir gündem. Biz oradaki ormanı, oradaki toprak yüzeyi, geçirimli yüzeyi kaybettiğimiz zaman e, İstanbul'da bugün Hopa'da yaşananların kat kat fazlasını yaşayacağız. Can kayıtlarımız olacak. Bunu şimdiden tekrar tekrar söylememiz gerekiyor. Bu projelerin durdurulması gerekiyor. Kuzey Ormanlarının ee, İstanbul'un nefes aldığı yerler olduğunu, suyun dolaşımı dön için, bizim yeraltı su kaynaklarımız için, iklimin dengesi için, kentteki iklim, su konfor için çok önemli olduğunu her yerde söylememiz gerekiyor. Ve gerçekten biliyorsunuz zaten Kuzey Omanları savunması da e, bu konuda oldukça fazla çaba gösteriyor. Mimarlar Odası, Sımov Üniversitesi'ndeki odalar, davalarımız var. Bu projelerin bilimsel açıdan... E, Seyircilik ilkeleri açısından tamamen yanlış olduğu, bir çok büyük bir kıyımla karşı karşıya olduğumuz engellemezsek... ...gerçekten bu popo bile yaşadığımız şeyin kat ve katını doğal filan olmadan gerçekten e, engel olmadığımız takdirde... ...herkesin e, katkısı diyeyim, olumsuz negatif katkısıyla böyle bir şeyi yaşamış olacağız. Ve gelecek kuşaklar bile değil, çok yakın bir tarihte, çok ciddi iklim nedenini göç etme, zorunu göç etmeler, ölümler... Ee, halk sağlığı üzerinde ciddi tehlike oluşturacak bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız. Bununla acilen yüzleşmemiz
2: gerekiyor. Ben aslında burada yani aklıma gelen çok mimarların okulu bir matıval vardır bu. Hani mimarlar sürekli binalarının yapıya ve çevreye uyumlu olduğunu söylerler, Yani bulunduğu kontekstin ve bağlamın içerisinde. Hani sü ya da oranın için en doğru tasarım olduğunu söylerler ama asıl e belki akıllarda tutmak gereken orası o bölge kent uyumu kadar o toprağı ne kadar evet. uyumlu oldu o binanın ve Tasarım Topraktan
1: aldığınızı toprağa geri veriyorsunuz neticede. Aynen öyle.
2: Teşekkür ederiz Esra. Çok
1: teşekkürler. Tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Sağ olun, teşekkürler.
2: Evet.
1: Esra sertten de dinlemiş olduk. Aynı zamanda. Ki konuşurken de aklıma Hı -hı. şu geldi. Tuma bakar son zamanlarda bir iktidar cephesinde özellikle bir savaş açılmış durumda. da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz ay. Biz de burada konuşmuştuk. Hani baskılar bizi yıldıramaz diye. Suçlama sebepleri ki çeşitli gazeteler verdikleri mimar olan aynı zamanda milletvekillerinin şöyle de söylemleri var. Türkiye'ye çağ atlatacak projelere dava açıyorlar. Bu vatan aynıydı ki bence gerçekten çok ciddi bir itham. Ki Esra Hanım'ın da... Ya bence çok ciddi bir itham değil. Türkiye'den kolay şeylerden bir vatan aynı. Ne yazık ki ama ya. hani bunu göz ardı ederek <gülüyor> <Yani, tabii>. hani <gülüyor> objektif bir düzlem üzerinde de ciddi bir tam en azından. Ne yazık ki. Esra Hanım'ın hani konuşması sırasında da bunu düşündüm. Hani bu Türkiye'ye çağ atacak projelerden ziyade işinde bu tarafı var. Maalesef sekiz ölü var.
2: Yani biz Cenk'le daha önce e, Volkan'la da programlarda konuşmuştuk. İşte bu mesela deprem meselesi gibi e, depremi çok konuşuyoruz. Hani deprem çünkü ölümler aldı. Ama yarın öbürsü gün aslında biz bir yandan hani bu e, bir şekilde de doğal afetlere, bu afetlere karşı yeni bir kentsel dönüşüm hareketi de başlayıp yine tekrar inşaat sektörü bundan ne malanabilirdi tam da esra aslında evet. üzerine çizdiği bu enerji sertifikaları vesaire gibi şeyler.
1: Mesela kentsel dönüşüm zaten son Hı -hı. zamanlarda İstanbul'un özellikle çok çektiği buradan çıktık ki bunun gibi tabii ki Türkiye'den çok bağımsız bir düzende olmak da olmakla beraber New York'ta Bloomberg tarafından bir proje başlatılmıştı 2013 yılında. ...20 milyar dolar bütçeli bir proje bu... ...ve bundan 3 sene öncesinde... ...MOMA'da 2010'da Rising Currents... ...diye bir sergi başlatılmış... ...bu da küresel ısınmayla birlikte... ...su seviyesinin artmasıyla beraber... ...New York'ta su senaryosunun ardından... ...kentsel senaryolar nasıl değişebilir... ...bununla ilgili çeşitli mimarların... ...kentsel plan... ...kent plancılarının... ...projelerinin olduğu bir sergiydi... ...ve bunun üzerinden böyle proje çıktı örneğin... ...ve bu bütçeyle birlikte... Öngörülen senaryolar gereğince koruma kapıları, geçirgen malzemeler, yükseltilmiş döşemeler bariyerler gibi ve tüm şehrin infrastruktürünün yenilenmesini öngören bir proje. Ki burada ciddi bir rant var diyerek Türk bakış açısıyla da bir yorum <gülüyor> ekleyelim.
2: Vaktimiz biraz doldu. Gibi. Ne yazık ki bunun üzerine çok konuşulurdu
1: <gülüyor> evet. yapılmakta olan projeler, yeni arayışlar gibi. Devamı gelsin o zaman diyelim. Başka Küçük bir, bir parantez, Noktalı virgül koymuş <gülüyor> olalım.
2: Peki o zaman. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, programa dair bilgileri açıkmimarlık.blogspot.com'da adresini bulabilirsiniz. Ee, ben Yelda Aküm.
1: Ben Yağmur Yıldırım.
2: Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Mimarlık.
0: Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenktereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Akör. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.